0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Als selbstbestimmer Coaches ist es Vanessa und mir sehr wichtig, die vier Bereiche des Lebens im Griff zu haben. Gesundheit, Beziehungen, Zeit und Beruf. Wir wollen Kontrolle haben, denn der Verlust von Kontrolle ist entmutigend, kraftraubend und auch richtig deprimierend. Aber nicht nur das. Der Verlust von Kontrolle kann sich sogar langfristig darauf auswirken, wie du die Welt siehst und wie du auch Probleme angehst. Denn wenn du wie 99% unserer Community einen stressigen Job hast und dazu zählen wir auch das Elternsein. Schließlich ist man da 24 Stunden am Tag im Dienst und trägt die Verantwortung für ein Menschenleben und was aus diesem Menschenleben mal werden soll. Und wenn du, wie eben diese 99% der Community, einen stressigen Job hast und endlich wieder energiegeladen, selbstbewusst und selbstbestimmt werden willst, gehe ich davon aus, dass dieser Podcast hier sehr wahrscheinlich nicht dein erster Versuch ist, etwas zu ändern. Vermutlich hast du schon in verschiedenen Bereichen, also Gesundheit, Beziehung, Zeit und oder Beruf, schon ein paar Dinge probiert, die aus den verschiedensten Gründen nicht funktioniert haben. Und mit jedem gescheiterten Versuch sind dein Selbstvertrauen und deine Hoffnung auf Besserung richtig niedergeschmettert worden, weil du glaubst, dass es nicht in deiner Macht steht, doch noch etwas aus eigener Kraft zu ändern. Es gibt da wirklich fiese Studien, die in diesem Zusammenhang gut passen, die unter anderem an Ratten und Hunden durchgeführt worden sind. Und wenn ich da schon nur dran denke, da dreht sich mir der Magen um. Gerade wenn es um Hunde geht, ja, da verstehe ich keinen Spaß. Ich kann die schlimmsten Horrorfilme gucken, wirklich. Also ich kann, bin da echt leidensfähig und zucke auch kaum mit der Wimper. Aber sobald irgendwie einem Hund was getan wird, da kann ich nicht hingucken. Und äh, dementsprechend sind auch diese Studien echt nicht so einfach für mich. Trotzdem gibt es da interessante Ergebnisse, die in diesem Zusammenhang passen. Und damit es für mich auch ein bisschen einfacher ist, darüber zu reden, nehmen wir die Beispiele mit den Ratten. Auch wenn die armen Kollegen mir auch reichlich leid tun. Jedenfalls wurden die Ratten in einer Studie genommen und in zwei Gruppen geteilt. Und die erste Gruppe der Ratten wurde in eiskaltes Wasser getaucht. Ja, und was passiert? Natürlich wehren sich die Ratten und die versuchen sich frei zu schwimmen. Klar der Überlebensinstinkt. Aber die wurden in dieser Position so gehalten, dass die auf gar keinen Fall entkommen konnten. Und da wurden sie auch so lange gehalten, bis sie schlussendlich aufgehört haben, sich zu wehren. Erst dann wurden sie aus dem Wasser geholt. Also wie gesagt, da kann es am kalten Rücken runterlaufen. Währenddessen hat aber die zweite Gruppe der Ratten so ihr ganz normales Ding, ihr ganz normales Laborrattenleben gelebt. Und nachdem sich dann die erste Gruppe von der Tortur erholt hatte, rein körperlich, wurden Ratten beider Gruppen wieder einzeln in eiskaltes Wasser geworfen. Aber dieses Mal ohne sie festzuhalten. Gut, was jetzt passiert? Die Ratten aus der zweiten Gruppe die jetzt zum ersten Mal im Wasser waren, weil sie vorher so ihr ganz normales Laborrattenleben gelebt haben, haben sich natürlich nach Kräften gewehrt, haben Auswege gesucht und sind teilweise tagelang geschwommen, bevor sie aus Erschöpfung ertrunken sind. Ja. Ratten aus der ersten Gruppe, die ja schon mal im Wasser waren vorher, die haben allerdings ein noch traurigeres Bild geliefert. Bei ihrem zweiten Eisbad haben sie sich nämlich genauso verhalten, als würden sie immer noch festgehalten werden, was ja aber nicht der Fall war. Sie haben jetzt kaum versucht, sich zu wehren oder zu entkommen und sie sind so viel schneller ertrunken als die Ratten aus Gruppe 2, dass man da nicht von Erschöpfung ausgehen kann. Sie sind also nicht aus Erschöpfung ertrunken, sondern aus Hoffnungslosigkeit. Denn sie hatten vom ersten Mal verinnerlicht, dass ihre Mühen vergebens und sinnlos sind und haben das auf die neue Situation übertragen, obwohl die eine andere waren, die wurden ja gar nicht mehr festgehalten. Das ist richtig grausam, wenn man sich das überlegt. Dieses Phänomen nennt man erlernte Hilflosigkeit. Und erlernte Hilflosigkeit gibt es auch bei uns Menschen, gerade dann, wenn wir Misserfolge haben. Egal ob unverschuldet oder selbstverschuldet, Misserfolge können uns für die Zukunft das Gefühl geben, keinen Ausweg oder keine Chance auf Erfolg zu haben, während es in Wirklichkeit sehr wohl Dinge gibt, die wir tun könnten, um etwas an unserer Situation zu ändern. Das können wir auch so ein bisschen an den Beispielen aus den vier Bereichen festmachen. Gucken wir mal, mal kurz rein. Nehmen wir die Gesundheit. ja? Angenommen, du fühlst dich ausgelaugt und in deiner Haut einfach nicht mehr wohl, weil du merkst, dass du keine 20 mehr bist. Und da geht es ja wirklich vielen gestressten Berufstätigen so. Und du hast jetzt auch schon mehrere Dinge versucht, ja, diverse Diäten, Shakes und Fitnesskurse, bist aber immer nach ein paar Wochen wieder gescheitert. Was für Schlüsse ziehst du für die Zukunft daraus? Glaubst du jetzt, dass du alles schon versucht hast, aber nichts funktioniert? Dass du zu schwach für echte Veränderungen bist, dass du ein hoffnungsloser Fall bist? Oder im Bereich Beziehung? Bist du vielleicht schon mehrfach verlassen worden und jetzt alleinerziehend? Wie beeinflusst das deine zukünftigen Beziehungen? Glaubst du, dass du keinen Einfluss auf den Bestand deiner Beziehungen hast und eh wieder verlassen werden wirst? Oder nehmen wir die Zeit? Hast du so viele Verpflichtungen, Deadlines und Termine, dass sich dein Kalender praktisch wie von Geisterhand bis zum Platzen füllt, ohne dabei Platz für die Dinge zu lassen, die dir wichtig sind oder die dir gut tun würden? Ja, Zeit für dich, für die Familie, für die Herzensangelegenheit oder auch mal für reines Nichtstun? Glaubst du, dass das Zurückstecken einfach dazugehört, wenn man im Job etwas erreichen will oder wenn man Kinder hat? Und vernachlässigst du dich aus dem falschen Pflicht- und Ehrgefühl so lange, bis von dir selbst nichts mehr übrig ist? Und zu guter Letzt, im vierten Bereich, hm, Beruf, wie sieht's da aus? Siehst du in deiner Arbeit keinen Sinn oder hast du in dem speziellen Unternehmen, in dem du jetzt bist, einfach keine Freude mehr an etwas, das dir früher Spaß gemacht hat? Und hast du schon überlegt, was zu ändern, indem du dich wegbewirbst, aber gab es auf deine Bewerbung nur Absagen, sodass du mittlerweile resigniert und dich mit dem Gedanken abgefunden hast, es irgendwie, irgendwie bis zum nächsten Freitag zu schaffen, dann bis zum Sommerurlaub und letztendlich irgendwie zur Rente rüber zu retten? In jedem der Beispiele kannst du unverschuldet oder selbstverschuldet in diese Situation gekommen sein. Meistens ist es natürlich eine Kombination aus beidem. Ja, du hast dich dafür entschieden, die Diät abzubrechen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Aber hat derjenige, der dir die Sauerkrautsaft-Diät empfohlen hat, überhaupt in Betracht gezogen, wie du tickst, was du magst und was du brauchst, um deine Ernährung erfolgreich umstellen zu können? Hat deine Angst, wieder verletzt zu werden, dazu geführt, dass du dich deinem neuen Partner gegenüber nie richtig geöffnet hast, worauf er irgendwann frustriert gegangen ist? Oder nutzen die Menschen um dich herum dein hohes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein aus und lässt du dich durch ihre künstliche Abhängigkeit emotional unter Druck setzen? Hast du dich vielleicht für Jobs beworben, für die du nicht qualifiziert bist, bildest dich aber auch gar nicht weiter? Der Punkt ist, nur weil du fünf Wege ausprobiert hast, die sich als Sackgassen entpuppt haben, heißt es nicht, dass es die tausend Wege, die an dein Ziel führen, nicht gibt. Nur weil du fünf Wege ausprobiert hast, die sich als Sackgassen entpuppt haben, heißt es nicht, dass es die tausend Wege, die dich an dein Ziel führen, nicht gibt. Aber um sie finden zu können, musst du dich zuallererst aus deiner erlernten Hilflosigkeit befreien. Und das geht am besten, indem du Erfolgserlebnisse hast. Dann stell dir das so vor, zuerst bringst du einen daumengroßen Stein ins Rollen. Dann nutzt du diesen Schwung und de den kleinen Stein als Anstoß, um einen faustgroßen Stein zu bewegen. Dann einen kopfgroßen, dann einen menschengroßen. Und damit löst du über kurz oder lang eine Erfolgslawine aus, die selbst die größten Brocken wegfegt, die dir so lange im Weg gestanden haben. Das ist auch der Grund, warum wir in der ersten Phase unseres Selbstbestimmer-Coachings immer mit kleinen Aufgaben anfangen. Eine zur Zeit. Oft bedienen wir uns da aus dem Bereich der Gesundheit. Denn selbst wenn du mehr Energie, weniger negative Menschen in deinem Umfeld oder auch eine 180-Grad-Drehung im beruflichen Bereich wünschst, musst du erstmal Selbstvertrauen und Motivation aufbauen. Jeder kleine Erfolg, beispielsweise in deinem Ernährungsverhalten, ja, was Sport, was Schlaf, was Stress angeht, beweist dir, dass du es eben doch schaffen kannst. Und so bauen wir gemeinsam das nötige Selbstvertrauen und den nötigen Schwung auf, um deinen Weg aus der hoffnungslosen Sackgasse zu finden, zu schaffen und dir endlich das Leben zu holen, das du verdient hast. Und falls du sagst, boah, Martin, das klingt ja genau wie ich, dann findest du hier in den Shownotes auch den Link zu allen Infos zu diesem Selbstbestimmer-Coaching und auch die Möglichkeit, dich unverbindlich zu bewerben. Denn wir arbeiten nur mit den Leuten zusammen, denen wir auch wirklich gute Ergebnisse garantieren können, weil sie zu unserer Philosophie passen und weil sie sich auch tatsächlich coachen lassen wollen. Nur die Leute, die auch wirklich den Daumen großen Stein ins Rollen bringen wollen, denen kann natürlich auch geholfen werden. Und darauf freuen wir uns. Also schaust dir jetzt auf jeden Fall mal an, klick den Link in den Shownotes für mehr Infos und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du das Gefühl hast, dass das zu dir und deiner Situation passt, wenn wir dann in der unverbindlichen Bewerbung von dir hören würden. Und ganz von dem Coaching ab, ja, vergiss nicht, egal in welcher Sackgasse du gerade steckst, es gibt einen Ausweg. Das kann unser Coaching sein. Für viele Leute, die hier schon einige Podcast-Folgen gehört haben, wenn du dazugehörst, ne, dann, dann spricht ja sehr viel dafür, dass du hier richtig bist. Dann kann das unser Coaching sein. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie du einen Ausweg findest. Wie gesagt, fünf Sackgassen auf der einen Seite, aber tausend Wege an dein Ziel auf der anderen Seite. Wichtig ist, dass du nicht in der Sackgasse stecken bleibst. Also, brich aus der Hilflosigkeit aus und sei dein Selbstbest immer.